0: こんばんばはサブリバラジオです今日はですね、1999年の12月に発覚した栃木リンチ殺人事件という事件についてお話し,しますで。この事件はですね、3人の少年、最終的には4人だったんですけど、基本的にはこの3人の犯人グループである少年たちによって、当時19歳だった須藤正和さんという会社員の少年がリンチの末殺されたという事件です。でこの事件のポイントは、まあ、僕は3つぐらいと思ってまして1つはこのリンチによる殺人であったということです。でどのようなことが行われたのかというのも少し後ほどお話し,しますが正直、なかなか聞くに耐えない、かなりひどいことが行われています。このひどさもですね、まあ、僕の知るリンチ殺人事件の中でも、うん最もひどいことが行われているんじゃないかというようなことが行われていますで。最終的には殺されてしまったんですけども、その解剖結果を見たですねこのお医者さんによると、まあ、おそらく殺されなくても死んでしまっていたんじゃないだろうかと。言われるぐらい、まあ、凄惨な、えー、かなりどぎつい、残酷な臨時が行われていました。で、ポイントの2つ目はですね、えー、まあ、はっきり言うと、警察によって殺されたというぐらい警察の対応が悪かった事件です。で、実際、警察は、まあ、賠償をしているんです、警察というか、まあ、県がまあ、賠償を最終的にしたんですけれども、えー、この亡くなったのが須藤正和さんという、まあ、19歳の男性なんですがこのご両親が9回ぐらいこの栃木県警のまあいろんな警察署に息子がまあこういう状態になってます捜査してくださいと言ったんですけれども、えー、それを対応しなかったどころか、まあ、なんとかこのご両親が見つけてきた。その証拠みたいなものに対してもま、えー、っすぐ取り合わなかったと。で最終的にはこの犯人グループが殺人を決意するような、まあ、対応をとってしまったというところです。でポイントの3つ目はですね被害者の須藤さんは日産自動車の栃木の工場で仕事をしていましたで同時に犯人グループの1人の少年もこの日産の栃木工場で勤めていましたで、まあ、そこで知り合ったんですけどもこの日産のです、ね、対応もかなり悪かったというところですねこの警察とこの会社の対応の悪さによって最終的に事件は最悪の結果になったというふうに言われていますではまずこの犯人の少年たちが、まあ、どのような少年だったのかというところです主犯格は A という少年で当時19歳でしたで実はこの少年の父親は栃木県警に勤める警察官でした今はもう辞めちゃってるんですけど当時は警察官でしたでこの少年はですね、まあ、両親にかなり可愛がられて,て育ちまして、ちっちゃい頃から結構まあやんちゃであって、まあ、暴力的であって、でえーまあ、そういう子はまあいるのはいるんですけれども、17歳の時だから事件を起こす2年前に、友達からですね、100万円のお金を巻き上げる恐喝事件を起こしています。でこの事件がですね、きちんと裁かれていたら、おそらくこの1999年のこの臨時殺人事件は起こらなかったと思うんですけども、この2年前に起こった100万円の強括事件を、実は父親が示談、まあ、に持ち込んでですね、まあ、うやむやというか、示、ま、談、あ、で、えー、処理してしまったということなんですね。なので、まあ、17歳ということで、まあ、保護観察処分みたいなにはなったんですけども、まあ、その2年前に、まあ、この少年が更生する、まあ、ある意味きっかけでもあった事件を、まあ、父親が示談によってうやむやにして少年の反省を促さないような形で処理してしまいますで、まあ、これで耐えたんで,で実際ですねこの少年 A はまあ、暴走族とかに入ってたんですね。で、他の少年たちともそこで知り合ったんですけども、その中で、こいつだけは絶対捕まれへんというような噂もあったんです、ね。で、それは実は父親が裏でいろんなものをもみ消してるんじゃないかというようなことは今でも言われています。これが少年 A です。で、ちなみに喧嘩がすごく強くて、まあ、残虐性もあったということなんですね。で、少年 B です。この少年 B は、このリンチのところではかなり残虐な,残虐なことをやっています。おそらく一番残虐な行為をしているのはこの少年 B です。で、この少年 B は、えー、この日産の栃木の工場で働いてて、えー、被害者となった須藤正和さんと、まあ、同期入社の同僚でした。で、まあ、母子家庭で育って、暴、え、走、ーまあ、族に入ってて、まあ、そこで他の少年たちとも出会ったということです。で3人目のお少年はですねまあ野球の強いあの作新学園であの野球やってたんですけどまあちょっと大学あ高校大学になっちゃって、まあ、暴走族に入ってみたいな感じですでこの少年まあこの少年は正直ねそんなむちゃくちゃ悪いっていう感じじゃなかったと思いますでえー、この少年 A 主犯格とこの BC はどういう関係やったかというと、まあ、圧倒的にこの主犯格の少年 A が、まあ、強かったんですね。というのも、えー、みんな暴走族にいたんですけどもこの少年 A はこの少年 B と C から、まあ、例えば20万円巻き上げたりとか。えー、さらに友達なんとか連れてこいとお前の友達で金引っ張れそうなやつととりあえず連れてこいとじゃなかったお前が金払えみたいなことを言ったんでこの少年 A はこの、まあ、BC を、まあ、古文のように扱ってたというところですでお前ら金ないんやったら誰か友達で金引っ張るやつ連れてこいと言われて少年 B が連れてきたのが同じ工場で働いていた須藤正和さんだったと言われていますで、少年 A はですね、まあ、ヤクザの知り合いとか持って、まあ、その名前とかを使ってとにかく脅しまくってたんですけども、えー、最初はですね、この少年 B は須藤さんに、まあ俺のく、俺が車でヤクザの車をぶつけてしまったと。で、それで、弁償するのに7万円入れと。で、貸してくれと。いうので、須藤さんに言います。で、須藤さんは、まあ、すごく優しい人やったみたいで、7万円を貸すんですね。ほんならもう、この少年たちは、あ、こいついけるってなって、須藤さんを拉致してで2ヶ月の間家にも会社にも会社の寮にも返さずに連れ回してその間に700万円の金を消費者金融とか友達とか親から借りさせましたでその間に行われたのがリンチなんですねでは今からどのようなことが行われたかということをお話しますが、ここの部分はかなり正直残虐です。まあ、聞いててしんどいって多分なると思いますので、えー、まあ、きっかきかないかは各自の判断にお任せをいたします。えー、まずですね、日頃から殴る、蹴るみたいなことをやっていました、えー。寮に返さないで毎日このストーさんのお金でラブホテルに換金してですね、交代交代で須藤さんを見張ってたんです。逃げないように。で、えー、まずは消費者金融にお金を借りに行かせます。で、この頃は無人契約機とかがあったんで、えー、そこでいろんな無人契約機でいろんな消費者金融を回って、限度額ギリギリまでお金を借りさせて、で、その借りたお金で、えー、少年たちはキャバクラに行ったりとか風俗に行ったりとかパチンコに行ったりとか、まあ、そういうことを日々やってたんですねで遊んで暮らしてたんですである時ですねこの須藤さんを、まあ、殴ったりするのは当たり前やったんですけど、まあ、大量に焼酎を飲ませましたほな須藤さんが、まあ、それでもうベロベロになってもう意識なくなってしまったんですねでおしっこを漏らしてしまいましたでその須藤さんをラブホテルのお風呂場で、この少年 B が熱いシャワーをかけたら目覚ますんじゃないかっていうので、90度ぐらいのシャワーを浴びせました。ほんなら、まあ、やけどをするんで、あちあちってなって、叫びながら、まあ、目を覚ましたんですね。で、その様子が、この少年 B にとってはすごく面白かったということで、もう殴る蹴るはやめて、この熱湯コマーシャルという名前で、この、熱いお湯を須藤さんににに毎日のよよううかけるようになりますでこのシャワーの熱いお湯だけでは飽き足らず実際ポットでお湯を沸かしても100度の熱湯を須藤さんにかけるようになります。で例えば頭とか胸とか股間にもかけました。なので須藤さんが亡くなった時にはですね実は体の 80% の皮膚がまあやけどの状態であったと言われています。これはかなり危険な状態で皮膚の移植手術をしないとなくなってしまうというような状況ですで皮膚はですねもうささくれだって剥がれてしまってですね皮膚の中の肉がもうむき出しになってるような状態だったそうですでその状態で日中銀行にお金を引き出しに生かしたりとかまあ、そういうことをやってたんで、実際そのじょ様子を見た銀行員もですね、明らかに様子がおかしいということで、須藤さんのご両親に対して、この銀行はカメラを映してますので、この他の加害者少年に付き添われて、ですね銀行に来て金を下ろしているこの須藤さん、その顔中がやけど、で、顔、ボコボコに腫れてる、頭も坊主にさせられてる、そういうビデオがあるので、これをいつでも警察に出しますよということを、銀行の人が。須藤さんのご両親に言ってたんですけど警察はですねそんなん裁判所の令状もないのにそんなん勝手に取り寄せられませんよというので一周してしまうんですねでさらにそれはエスカレートしてですねこの全身に火傷を負ってもう瀕死の状態でぐったりと動けなくなった須藤さんを、まあ、殴ったり蹴ったりとかあとは、まあ、あの股間を蹴ったりとかそういうのを何度も繰り返して例えば昨日、まあ、靴べらが折れるまで殴ったりとかそんなことをしましたでさらにこの少年 B は須藤さんを立たせてですね20回今から叩くとでこれで動かなかったら今日で終わりこれで終わりにしたるということを言うんですけども20回叩かれるうちに、まあ、須藤さんは動いてしまうんですねほんなら大笑いしてゼロやっていうことを言ってもう一度叩きますで、えー、さらにこの少年 B は、えー、殺虫剤のスプレーですねこれって実は引火するんですでライターで火をつけて、えー、その火に向かってこの、えー、殺虫剤を、えー、噴射すると、まあ、火炎放射器のようになるんですねでこれで須藤さんを裸にしてですねえー、焼きますでこれによって、まあ、須藤さんは「熱い熱いやめてください」と言ってのたうち回るんですけれども、まあ、右手背中で、えー、正器ですねで両足のももが、まあ、重度のやけどで水ぶくれがまあ全身にできるというような状態になってしまいましたでさすがにこれでもう須藤さん瀕死になってしまったのでこの少年たちが病院に連れて行きます。でこの病院にも連れて行ったんですがその時は、えー、この少年 A がですね「お前もし何か言ったら分かってるやろな」ということで、えーま、その診察室までついて行って、ま、この時でも顔中も怪我だらけやったのにこの医者もなんで気づかへんかったんやろと思うんですけども、ま、病院はただの火けどとして処理してそのまま返してしまうみたいなことがあるんですよね。で実際に殺害される2日前には、えー、例えばこの他の少年グループたちに「あの今からニーしろと」と3分間で射精できなかったら須藤にフェラチをさせるというようなことをこの主犯格の少年映画が言ってですねで実際にフェラチをさしたりとかあとはその出てきたあの精液を須藤さんにコップに入れて飲めって言って飲ましたりとかそういうことも。行いましたで最終的には、この次は警察の対応なんですけども、まあ、ここまでですね毎日ひどいことをされていまして、で父親がまあ須藤さんに電話しても、ですね須藤さんも明らかに様子がおかしいと、でとにかく言うのは、ですね友達にお金を借りている、それを返さないといけないから、お金を貸してくれということを両親に言うんですね。で両親は何度も何度もお金を振り込むんです。でそのお金を引き出しに、まあ、銀行に来た時に、まあ、その銀行員たちがその不審な状態っていうのを気づいて、えー、その様子を須藤さんの親に教えてくれたりとか、まあ、そういうことがあったんですねで、えー、同時に須藤さんの両親は何度もこの栃木県警の方に「なんとか捜査してくださいと」と息子の命に危,機危険が迫ってますとということを言うに行くんですねで実はその警察に捜査の依頼をしにご両親が行ってた時に須藤さんのこのお父さんの携帯に須藤さんから電話があります。これまた金貸してくるの電話なんですけどでその時にですねお父さんがあの警察官に「今からちょっと息子と代わってくださいと」と「警察官とは言わないでください」で「息子の話す様子を聞いてください」と。で、これでおそらく状況が分かると思います。というですね。警察官も、ああ、はい、分かりました。みたいな感じで。で、かかってきた電話に対して、じゃあ今からお父さんの友達に変わるから、お前ちょっと喋ってみいかということを息子さんに言うんですね。で、警察官に電話を渡します。で、おそらくこの時に須藤さんは、えー、周りにいたですね、この少年 ABC の誰かにですね、多分その様子がおかしいというのを分かったんで、その電話を取られたんやと思うんですね。で、警察官が電話に出ました。で、警察官は、ただ友達として話を聞けばいいのに、お前誰だって、誰かに言われたんです、電話の向こうの少年やと思うんですけども、ABC の誰かやと思うんですけど、その時に、え警察のもんだが、みたいな風に言っちゃうと、プツンとそこで電話が切れてしまったそうです。で後に裁判で,です、ね、この警察の捜査が迫っているということで、殺害を決意したと少年たちは言っています。だから、おそらくこれがポイントになっているんじゃないかというふうに思います。で、この須藤さんをもう殺そうと決意したこの少年 ABC はですね、須藤さんを山奥に連れていきます。でこの頃には、実はですね、街で出会った高校生を一人、この犯行グループに引き込んでて、17歳の高校生なんですけども、その高校生は、あのー、須藤さんに対して、えー、こういうような風なことを言ってます。えー、須藤さんがですね、最後殺されるうー、おそらく2日前ぐらいに、この少年たちは、パチンコに行ってたんですね。でそこであのスパゲッティをなんかこう景品かなんかでゲットしたそうなんですけどもそれをまあ自分たち食べてで食べ残したやつを須藤さんの目の前に置いて今からこれ食べろとで一つでもこぼしたらお前わかってるやろうな熱湯やぞということを言うんですね須藤さんは必死でそのスパゲッティを食べるんですけどもその時の様子を、えー、右目はまあ大きく腫れ上がってまるでまあ、牛の目のように見えたと。で左目は逆にまぶ、あ、たが腫れ上がっていたのでもうほとんど見えないような状態だったと。で唇も大きく腫れ上がった状態で必死にこのスパゲティを駆け込もうとしていた須藤さんの表情がとても心に残ってますというようなことをこの高校生の少年は裁判で明らかにしています。で、この少年 ABC は須藤さんを殺すというのを決めて山に連れて行きます。で、自分たちがその少年 ABC がですね、穴を掘っているのを車の中から須藤さんとこの高校生の少年が2人で見てたそうです。で、この時須藤さんはですね、その少年に対して、生きたまま埋めるつもりかな残酷だなと一言言ったそうですでその後この少年 A 主犯格の少年 A がこの B と C に須藤さんを呼んでこさせて穴の前に須藤さんを座らせますで、えー、2人でですね須藤さんの首を絞めるように命令するんですで BC は少年 A が怖いんで須藤さんの首を絞めますが C は途中で、えー、怖がってやめてしまいますで B が最終的に首を絞め殺してで須藤さんを穴の中に埋めたということですで須藤さんを殺した少年たちはですね、まあ、ホテルに戻って、まあ、興奮してた少年 B はまあみんなの前でオナニーを披露したと、まあ、完全な興奮状態だったということでしょうねで15年生き延びたら、まあ、俺たちは無罪方面だと言って、まあ、花火をしたりして、お祝いして、お酒を飲んで、それで解散したと。ただ、この最後に入ったこの高校生の17歳の少年がですね、まあ、母親に対して家に帰ってですね、実は俺こういう事件に巻き込まれたと。で今から警察に行ってくると。まあ、自首すると言ったんですけども、まあ、母親はなんとか自首はしないでと止めたそうです。まあ、ねんでそれと思うんですけど、まあ、でも、最終的にこの17歳の少年はいや、俺はもう警察に行くというので、警察に行って、まあ、これで事件が明るみになりました。で、あのポイント3の部分で言ったこの日産自動車の対応なんですけども、まあ、実はこの須藤さんはですね、まあ、10月ぐらいに拉致られて、でそこから2ヶ月ですね、9月末ぐらいかな。で、えー、その間、まずは消費者金融を連れ回されて限度額いっぱいまで金を借りさせられてで消費者金融でも,もう須藤さんにお金を貸さないってなったら知り合いに片っ端から電話しろ今からやれで親とか親戚とかで同僚とかからになんとかお金を貸してくれって言うんですねで、えー、同僚がまあ話だけでも聞くって言った時に須藤さんがまあその会いに行くんですけれどもそこについていくのはまあ ABC がついていくんですね A も B も C も、まあ、ついてきてで、お金を貸してというのを友達がちょっと今ないねみたいなことを言ったら目の前で須藤さんを殴りつけるんですね。でそれはその友達も見てるんです、同僚、日産の同僚たちも。でそれをそのまま、えー、日産の上層部にも報告してたんですね。でもうこの時、1999年なんで、カルロス・ゴーンがちょうど、まあ、日産の社長に就任するときで、えー日産はですね、まあ、なんとかこう、会社をですね、もう一回イメージアップして、日産リボーンみたいな感じで、まあ、キャンペーンを張ってた時で、で、実はこの時に、この日産の栃木の工場で働いてた総務部長が、実はこの栃木県警の OB、天下りやったんですね。で、この犯人の A は、父親が栃木県警なんです。で、日産のこの総務部長だった男も、栃木県警出身なんですでこの辺がそのこの事件のなんとかもみ消しみたいなところを図ってですね,ね最終的にもう早い段階で事件の概要を掴んでいたにもかかわらず、まあ、捜査をせずですね、まあ、隠蔽しようとして、まあ、最終的に最悪の結果になったんじゃないかというふうに言われていますでその後ですね、まあ、この須藤さんは殺されてで、えー、殺される前にですねもうすでに会社をまあ2ヶ月間行けない状態だったんで、えー、まあ毎日無断欠勤になってるんですけどもこれによってまあ会社をクビになってるんですね須藤さんはで同じく少年 B も日産に勤めてたんですけどもクビになってます同じ扱いなんです退職金の出ない、まあ、懲戒的ない意味のあるクビなんですねで実はこの日産側はですねこの事件が全て明るみになって須藤さんは被害者であるというのが分かった時にその何て言うんですかねクビにした通知書を回収させててくれというのを親に言ってきたんですね要は被害者に対してすごいきついことをしたっていうのが日産のブランドイメージに関わるからその証拠を回収させてくれないかというようなことを言ったと言われています。まあ、最悪ですね。えー、で、えー、栃木県警はもっとひどいです。9、え、回、ー、も親から相談捜査してほしいという相談があったんですけどそれを全て、まあ、あんたの息子さんが遊んでるからしゃあないやん。とかまあんたの息子さんも麻薬でもやってんじゃないのとか、まあ、そういうことを言って、まあ、この捜査をしない理由にしてたんですけども最終的にこれ犯人が捕まってです、ねえー、自分たちの,その断ってた見立てが違ったというのははっきり分かったんですけど、えー、さらにここで諦めずに証拠隠滅図ろうとしてです、ね、この警察もです、ね、マスコミにスノーさんを悪く言うんですね。これ,これよ,よく悪い警察がやるパターンなんですけどマスコミに悪い被害者の情報を出すんです。んでこれおけがトーカとか殺人事件でもこの被害者の女の子がまあお水で働いてたとか風俗場であったとかブランド物をいっぱい持ってたとかまあある意味そういう事件に巻き込まれるような女性であるというような嘘の情報を出しまくったりとかそのなんていうか誤解されやすいポイントを強調して出したりとかですね、そういうことをするんです。で、今回この栃木県警はこの須藤さんが暴走族の一員であったというようなことを言ったりしてですね、で暴走族同士のまあ臨時事件であると、まあ喧嘩みたいなものであると、まあいうようなマスコミ操作、情報操作を行って、まあこれによってですね、朝日も読売読毎日も全部ですね、一番最初に出した記事は、暴走族同士の争いかみたいなミスリードの記事を出してしまいます。ただまあその後ですね、えっ、ー、と真実がだんだん分かってきてですね、で、えー、裁判ですね。で裁判では、えー、一審で最高裁までですね、この少年 A と B に対してはまあ、無期懲役ということになりまして、えー、この C に関しては5年から10年の懲役と。で、えーまあ、自分でも警察に行った、えー、高校生ですね、はまあ少年装置となったということです。で、さらにまあ国家賠償というのが行われました。まあ、この警察のこの捜査をしないまあ怠慢な捜査が、最終的にこの須藤さんを殺したと。というところでご両親は、まあ、栃木県と加害者とその両親に対して1億5000万円の損害賠償を求める民事裁判を起こしましたただこれは最終的にですね、えー、栃木県の賠償額は、まあ、1000万円ぐらいになっていますでさらにひどいのはですねこの少年 ABC の両親なんですけども須藤さんはこの少年たちによってて700万の借金をさせられてるんですねでこの借金は誰が返すんだっていう話なんですけど実はご両親が返したということでこの親たちもほとんど金出さずですね最終的にこの少年 A の両親に関してはえー、っと賠償金が裁判で1000万ぐらいに設定されたんですけどそれも金がないと。で俺たちが金がないのは、この事件が明るみになって、毎日、えー、マスコミに追われてホテル暮らししてなあかんようになったから金がない。だから1000万やけど300万に負けてくれと。で負けてくれるまで俺は何度でもここにやってくるみたいなことを言って、まあ、最終的に賠償額を負けさせたということです。なかなかすごいですね。えー、今日はですね、1999年に、起こった栃木リンチ殺人事件についてお話をさせていただきました最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございました